0: och välkommen till Min död och min begravning Göran Segeholm Du är fotograf och fotolärare och mycket mer Ja,
1: jag är en frilansande person som gör, som försöker försörja mig på att få tänka på fotografi och det leder till att jag skriver artiklar skriver böcker, har gjort några poddar om fotografi jag driver ett nyhetsbrev som heter Bildspråket och lite annat Jag älskar fotografi
0: ja, Jag såg ju att du skrev om den sista bilden
1: Mm, just det
0: Och då blev jag ju nyfiken
1: Ja, det var ett inlägg i mitt veckomejl från Bildspråket. Och det handlar om att min mamma, hon gick bort den 31 maj i år. Och vi skulle ha en bild på kistan på hennes begravning. Så det var själva inlägget handlar om. Och så handlar det om den process. Eller process, det låter så pretentiöst, men det handlar om, om att välja den där bilden. Den här bilden som ska på kistan, det blir ju liksom. Den sista bilden, det blir ju någon sorts statement om vem min mamma var. Och den blir så ohyggligt sammanfattande att jag tycker att det är ett stort ansvar att välja just den. Så då skrev jag lite grann om hur jag tänkte där när jag valde ut vilken bild jag skulle visa min mamma på, mm. på kistan.
0: Men du är ju van att titta på bilder och van att analysera, lära ut. Var mm. det svårt?
1: Nej, det var nog ganska lätt. Men när jag valde så insåg jag att det är ändå en ganska intressant tankeprocess. Och för mig så var den stora brytpunkten så här. Att om man tänker ett porträtt av en person så kan ju den porträttet antingen vara så att det lyfter ut personen ur världen. Och det är det vi försöker göra när vi studiefotograferar människor. Det är kanske bara en vit bakgrund eller en enfärgad bakgrund. Och sen så är det bara att personen träder fram. Vi får inte se var hon bor. Vi får inte se vad hon har framme på bordet. Det är som att vi försöker lyfta ut någon sorts essensen av den här människan genom att ta bort allting runt omkring. Och då tänkte jag ändå mycket på hur, hur otroligt mycket min mamma var en... Inte, alltså en produkt kan man ju inte säga, om människor, men, men ändå en produkt av sitt samhälle, en produkt av sina livserfarenheter. Så det kändes lite löjligt att göra den här typen av, eh, att välja ett studioporträtt av henne. Så jag tog en bild där hon sitter i, i ett vardagsrum istället. Eh, och, och det är inte något speciellt med det, men, men det, det är ändå en fåtölj som... som hon känner känns igen vid. Mm. Och det är, man ser en bokhylla i bakgrunden och lite sådana där saker. Så att jag ville ha en bild där hon blir liksom grundad i en plats och en tid.
0: Och, och sitt hem också
1: då? Ja, mitt hem faktiskt. Vad är det? Ja, bilden var tagen hemma, hemma hos mig. Och, då, och sen var det också det här, hur gammal ska hon vara på bilden? Just det. Eh, vilket ju är, är ett väldigt, väldigt intressant... Alltså hur gammal är man när man är ett minne? Och min bild som jag valde, då var hon, eh, den togs ungefär tio år innan hon gick bort. Det mm. var en tio år gammal bild, det tyckte jag var rätt lagom. <laughs> för då kan de flesta känna igen henne så att säga. Hade jag tagit en bild som kanske min pappa hade tagit från hennes, un från hennes yngre dag då hade det blivit ett sorts hopp för dem som lärde känna henne senare i uh -huh. livet och så.
0: Så det var ett, ett stort ansvar på något sätt att välja den här bilden kan man ju säga.
1: Men just det här valet, det, det, det tar jag på mig utan att ens fråga.
0: Ja, för att det var ditt ämne.
1: Ja, och det är jag som har en massa bilder på henne också. Så
0: det skulle vara intressant att veta om någon annan, hur andra människor som inte är utbildade fotografer eller bildanalytiker, hur de tänker när de ska välja den här bilden. Så jag hoppas att det här kan ju kanske vara en, en liten guide, att man kan mm. tänka hur gammal vill jag att den här personen ska vara, eller... Ska de vara fotograferad i studio eller i ett hem? Ska de vara med sin familj? Hur är det, det känts om andra var på bilden? Funkar det?
1: Det är klart att det funkar. Alltså, det tycker jag. Det är väl ett, ett uttalande om vem den här personen var. Ja,
0: omringad av Ja, liksom.
1: ja det, tycker jag är, det tycker jag är rimligt. Att kunna välja en sån bild. Sen så skulle man ju eventuellt, och jag övervägde lite grann, att ta två bilder. Aha. En bild från, från hur vi barn mindes henne som mamma.
0: Ja, just det. Och
1: en bild som var lite mera när hon gick vidare i sitt nya ja. liv efter föräldraskapet.
0: Ja, just det.
1: Men sen så kändes det lite för ofokuserat att ha två bilder. att Då skulle, då skulle det handla så mycket om bilden.
0: Ja, för det talade du och jag, Vid, om det här med bilden om man säger, utöver välja en bild till kistan om man fotograferar en begravning som jag funderat ganska mycket på att man kanske vill fotografera den som ett minne man vill komma ihåg hur det såg ut men sen hade du ganska mycket andra åsikter om det här med mm. minne, det tyckte jag var så intressant Ja,
1: mm. jag är för min del inte intresserad av bilder från begravningen och det där har att göra med att jag tänker på det är ganska långt resonemang. kan vi köra? Ja, yes, det ska ja, okay. vi. okej. <laughs> Bra. Nej, men det, det har att göra med att vi har ju inre bilder. Och så har vi ju de här producerade bilderna som vi har, har framställda bilder, fotografier och så. Och en inre bild, den ändras ju med tiden. Så när jag minns min... Om jag nu inte tittar på några bilder från min mammas begravning, vilket jag inte har gjort, så kommer det här minnet, mitt visuella minne av vad det var kommer att förändras med tiden. Jag kommer förmodligen komma ihåg att fel människor var där de som inte var där var där och de som var där var inte där och jag kommer att minnas bara, jag kommer bygga upp en minnesbild av hur det såg ut i den här lokalen baserat på lite fragment som jag har och sen när jag ställs inför den verkliga bilden så skulle jag knappt känna igen mig och jag är lite för att ibland att de här inre bilderna får växa fram av sig själva. Och där tycker jag att fotografiet är en liten fiende. Därför ja. att den drar ner allting till att den gör den här inre bilden lite oorganisk så att säga.
0: Men har du valt att göra så i många olika situationer utöver begravningen? Att ja, aldrig... mitt,
1: mitt mest extrema, min, min partner, är också väldigt bildintresserad. Och vi, vi blev tillsammans för tre år sedan. Och då bestämde vi att vi fotograferar inte varandra, varandra första året. Och det är för att försöka hoppa över det här. Att man minns att det är en, ett fotografi som ätsar sig fast. Som bildminne. Och det fungerar jättebra. Så att eh, då, om man ska ta fram en visuell bild av ja, men hur ser Anna ut. Så måste jag gå till mitt riktiga minne- och jag kan inte gå till ett fotografi. Mm. Men jag har ju människor i, i, min, i min närhet- som har betytt mycket- som har gått bort tidigare. Och eh, när jag minns dem idag- så jag har en, en en väldigt nära person- som gick bort för över 30 år sedan. Och när jag minns henne idag- så minns jag tyvärr ett fotografi- eller flera fotografier. Jag, jag märker att jag har svårt- att få liv i den riktiga minnesbilden. Att minnet har så lätt att hänga upp sig på fotografier.
0: Varför har det det då, tror du? Har man ja. sett, tittat på det fler gånger än på den personen? Eller jag, är det mer att det var ett speciellt tillfälle?
1: Jag tänker att det kan vara två saker. Det ena är nog att vi tittar på fotografier så många gånger så att de sätter sig. Mm. Det andra har jag en känsla av, och det tycker jag att jag ser också- att vi är med om någonting och så tar vi en bild och att det någonstans finns en tanke där jag tittar på det här senare det som jag är med om nu att vi skjuter upp själva upplevelsen av att vara där så om jag nu är på en konsert och jag tycker att det här är en storartad upplevelse så lyfter jag häller upp min mobil och filmar och tänker, nu kan jag ju spara den här konserten för all evighet mm. eh, och så kan jag njuta av den sen men mänskliga hjärnan är ju så himla liksom enkelspårig att i samma ögonblick som jag fotograferar så distanserar jag mig också från det jag är med om och därmed så tror jag att det är lite grann som det sägs ju jag har ingen vetenskap på det här men, men att skrift försämrar vårt minne så om, om man jämför då människor, alltså kulturer, där vi har skrift så är det som att vi lägger ut minnet på entreprenad till, till en anteckningsbok och säger till anteckningsboken, du får minnas. Men när vi inte har skrift så minns vi internt så att säga. Mm. Eh, och det tror jag också händer med fotografiet, att vi säger åt fotografiet att du får minnas istället. Och därmed så tror jag att fotografiet ibland kan vara en spärr mot upplevelsen. Men det kan också vara åt andra hållet att, ens, att, fotografer att fotografera kan ta dig mycket, mycket närmare också det du är med om. Ja. Men det beror sig på.
0: Men också tycker jag att fotografi kan ju påminna dig om någonting du var med om. Så att ja, du kan ja. gå in i minnesbilden också.
1: Exakt. Men där tycker jag att det är en spännande sak. Att vi tenderar ju att fotografera det som vi ändå skulle ha kommit ihåg. Ja, att det. vi inte fotograferar det som annars undflyr oss. Och därför så tycker jag att det, är, det kan vara intressantare att om vi nu har ett kalas så kanske det är intressantare att fotografera ner i kundvagnen när vi shoppar inför kalaset än att fotografera själva kalaset. För den där bilden, okej, okay, det här var extremt- men bara för att, att, att göra en, en poäng. Därför när vi tittar ner i kundvagn så kan vi komma ihåg- just det, så där såg mjölken ut på den tiden. Jaha, det, just det, det, där är den där sortens öl som vi drack då. Mm. Och det kan öppna minnesportar som vi inte är beredda mm. på. Mm. Men när vi fotograferar det som vi tänker- det här ska jag verkligen minnas- så behövs kanske inte bilden. Men när vi fotograferar vardagen- och det som annars flyr undan, då kan det verkligen vara minnestriggers. För de där minnesutlösarna, de gömmer sig ju där vi minst anar. Och när jag, när jag tittar på bilder från, från vår uppväxt, då är det ofta någon liten detalj som väcker ett minne. Åh, där, där, där står den där vasen. Mm. Den kommer jag ihåg. Men ingen skulle kommit att tänka på att fotografera vasen, för den stod ju alltid där. Därför behöver den inte bli fotograferad. Mm. Ja, det var en lång utbildning. Ja, men
0: det var jätteintressant. Och jag har en kompis som faktiskt sa Nu när ni har fått barn, glöm nu inte att plåta barnet när de skriker och är arga och gråter. Ja. För det gör man ju nästan inte, som du ser. Man kanske sparar att man hela tiden fotograferar någonting väldigt positivt. Eller ja, ja, men glatt. precis. Exakt. En del av en, ett barn är ju också när de är arga och ledsna. Ja. Hur ska vi komma ihåg det?
1: Verkligen. Och, och, eh, jag, jag utformade en kurs en gång i tiden som gick på Fotografiska i Stockholm som heter Foto för föräldralediga. Och där så hade vi utgångspunkten att nu ska du ta bilderna som ditt barn blir glad över om 30 år, Oj. inte mm. idag. Och det betyder att eh, vi uppmanade föräldrarna att fotografera barnets lekplats- Utomhus, utan att det är några barn med. Alltså bara tom.
0: Och utan deras barn också då.
1: Jag, jag, alltså utan några barn överhuvudtaget. Ja, ja. Där i rutschkanen. Så här såg det ut där. Så att blicken kan fästa på de här minnespunkterna. Fotografera barnets rum utan att barnet är i rummet. För så fort det kommer med en människa i bilden så handlar bilden om människan. Ja. Men, och vi är väldigt dåliga på att ta bilder som handlar om rummet. Mm. Och, och där kan man ju göra en fantastisk liten fotoövning om, om man vill själv. Ta ett självporträtt utan att du själv är med i bild. Oh. Och det blir intressant. då måste du kanske fotografera någonting som är spåren av Barbro. <laughs> och vad, vad är spåren av, av dig Barbro? Det, inte vet jag. Det kanske är hur det ser ut i ditt kök. Mm. Det är kanske där vi kan avläsa vem du är. Och, så att det där är en intressant sak att tänka kring.
0: Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen. Klicka in på interflora.se och sök på begravning så hittar du säsongens blomstrande sortiment- det som är aktuellt just nu. Vill du se årets alla begravningskransar, buketter och dekorationer besök din lokala Interflora-butik. Där kan du titta i begravningsboken som är full med vackra och inspirerande bilder och få tips och hjälp av en kunnig florist. Så att just det farväl som ni planerar för blir precis så vackert och personligt som ni önskar. förut tiden när man gick på begraven så var det så en enormt laddad situation. Nu var jag ju mycket yngre då också. Det var någonting väldigt tungt som man inte kände till det så mycket. Men under de senare åren så... Ingen fotade ju någon. Men då hade vi mm. kanske inte heller iPhones. Men det var liksom ingen som fotade gästerna eller själva kistan eller... Jag tror inte ens man fotograferade blommorna. Mm. Men nu så är det ofta jag ser att folk går fram och fotar av eller fotar från vänkraden. Mm. Då, då kan man ju fråga sig varför är det okej okay nu och inte förut?
1: Ja, för det första så är det nog att det är Iphone så att ja. man inte behöver framkalla bilderna. Nej. Och det behöver inte vara någon i någon fotobutik som kan se vad du har fotograferat. För att det ansågs lite skamligt att fotografera. Ja,
0: ja precis.
1: Och det här kom ju från en idé som verkligen växte sig starkt på 70-talet. Och den idén heter så här. Att fotografera är att utnyttja. Okay. Att så fort jag fotograferar någon så utnyttjar jag den till att ge mig själv någonting. Och när vi tänker så här, var, varför är det dåligt att fotografera en avliden människa? Så är tanken på något sätt att, tror jag att jag gynnas av din död- för nu kan jag ta den här bilden- som är laddad och stark.
0: Och den personen kan ju inte säga något.
1: Nej, Nej, men samtidigt så tänker jag också- att den personen kanske inte bryr sig längre. Alltså, så det där är ju en, en intressant liksom tankefigur- att fotograferande är utnyttjande. Och den känslan ligger lite grann- över mycket av fotografering
0: idag- men samtidigt så känner jag att folk fotar ju allt möjligt hela tiden. Så då är det det här nyttjandet, alltså det är ju så vedertaget. Det är väl nästan inte någon som ens frågar, får jag lägga upp det här eller så?
1: Ja, jag känner ju många gatufotografer. Ja, och de, ja. de gillar ju att gå runt på stan och fotografera folklivet. Många av dem som jag känner, de har som regel att du får inte fotografera människor som inte har något annat val än att vara på gatan. Alltså, Nej. du kan inte fotografera en person som tigger för sin överlevnad. Du kan inte fotografera en hemlös. För då är det ett utnyttjande, ah, ja. att jag vinner någonting mm. på ditt lidande. Mm. Och i värsta fall för att ditt lidande på något sätt är vackert eller spännande mm. eller exotiskt. Ja. Så där tror jag att en grej ligger.
0: Men skulle du bli förvånad om du såg någon som fotograferade på en begravning? Alltså efteråt är det ofta man fotar kanske.
1: Nej, det skulle jag inte bli. Mm. Och jag, under pandemin så, så filmade jag en hel begravning för, för släktingar som inte kunde närvara. Mm. Och så i ett annat tillfälle så har jag filmat en hel begravning. Därför att en person var så sjuk så ja. hon kunde inte vara med på ja, begravningen. Det. Och då filmade jag. Rupp, rupp som stund ja. och tog upp ljud och allting. Så, så det där tycker jag inte är så känsligt när det fyller liksom ett sådant konkret mm. syfte. Sen vill inte jag lägga synpunkter på hur andra gör heller. Nej. Personligen så tycker jag inte bilder och fotografier är så farliga. Så att...
0: ja, du umgås med dem ganska mycket. Jag umgås med dem ganska mycket.
1: Ja. Ja, så, så det är spännande. Men, men Barbro, om ja. vi hade varit nu i början av 1900-talet istället för början av ja. 2000-talet. Då hade vi nog båda känt människor som lät fotografera både sina döda- med ansikten mm. i skärpa och allting. Mm. Och själva begravnings, begravningsakten. Ja. Och, och de där bilderna togs ju ofta liksom hos enkelt folk. Ja. Så togs de ofta medan man gick runt och, och, och rikte runt kistan och kanske sa några sista ord eller så. Ja. Och, och, och hos borgerligheten så var det mera att man arrangerade en snygg bild där därmed med lite. Alltså att man skulle visa lite rikedom och lite tjusighet. Mm. Och så var det här eh, avlidna människan ja. som motivet. Och det där försvann i början av, av 1900-talet.
0: Ja, jag tycker om den där bilden när man ser unga, unga människor eller äldre barn då, som ligger i en kista uppställd på två stolar bara. Ja. Och det, är, ja, det har en sån där speciell känsla. Jag kan inte... Jag inte, det känns ovanligt. när jag har ju sett sådana gamla bilder. Ja. Men i våran, det skulle vi aldrig utsätta oss för här just nu.
1: Frågan är om det är, om jag, jag håller inte med om att det är riktigt ett utsättande?
0: Nej, nej. Um... nej. Jag menade mer att jag tyckte det var så vackert när man visade på det sättet. Ja, ja precis. Och då, men på den tiden så var ju döden närmare. Ja. I och med att man kanske bodde lite mer i... Byar och närmare varandra. Det var inte lika ovanligt kanske mm. att unga människor hade dött. Men jag vet att det finns ju också målningar eh, av bar döfödda barn och barn Ja. Och som vill vara inlindande. Och, ja.
1: Det var vanligt än idag mm. att om ett väldigt ungt barn går bort tillsammans med förlossning till exempel. Mm. Att personalen tar en bild av barnet. Det vet jag förekommer. Okay. Så att föräldrarna ska ha någon sorts hjälp, någonting att fästa i eh, minnet det. och sorgen. Ja, ja Precis som de vill det. Men, men jag fotograferade min mamma eh, när hon var som avliden.
0: Ja.
1: Men inte vid begravningen. Utan, för då, Hon dog på ett hospice. Eh, hon hade varit sjuk eh, ganska länge. Och då gör de ju så att man kan gå in i det här rummet. Och, och, och då fotograferade jag henne. Och det är jag glad för att jag, att jag gjorde
0: Har du tittat på bilden mer än en gång efter du mm, är klar med Ja, det har jag gjort. Ja.
1: Det har jag gjort. Därför att det, det var just det att se henne död, det hjälper mig att, att ta in det.
0: Ja, just det.
1: Eh, Och där kände jag väl också att i det ögonblicket så blev jag när jag var där så blev jag lite numb Vad säger man på numb, svenska? ja. Lite bedövad. Ja, alltså bedövad att att intrycken inte riktigt gick in.
0: Nej.
1: Så, så då tog jag jag tog fyra eller fem bilder.
0: Var det där. något du ville visa?
1: Ja, men, men ni som tittar <laughs> eller lyssnar får inte se. Bara Barbro får se.
0: Ja, men vi kan diskutera det kanske.
1: Ja. Men jag valde att fotografera henne så att,
0: oh, fint. Så att
1: det är lite indirekt.
0: Ja, så att det, är inte, bra.
1: det är inte så rakt på Men, men så, så bilden som Barrenbro ser nu Som inte ni som lyssnar ser Kan du beskriva den? Ja,
0: vi ser, tittar in i ett rum Utifrån en hall Eller en korridor eh, Man ser en tom Eller är det en annan person eh, En annan person som ligger i En sjukhussäng Fast man ser inte Nej, Nej nu, nu, mm. ser, nu ser jag vi ser en spegel i hallen. Ja, den är fantastisk, nu ser jag. Jag, jag hakade, hakade på det att det var en... Ja, precis, den
1: är, den är lite lurig i ja. bilden.
0: Vi ser din mamma bakom en skidgardin liggande i en sjukhussäng. Men vi ser hennes ansikte... När det speglas i spegeln.
1: Ja, precis. Mm. Så det finns en så att säga skarp bild av ja,
0: henne. Ja, jättefin.
1: Men, men då är hon spegelvänd så att säga. Ja. Och, och väldigt liten i bild.
0: Ja, men som sagt, jag blev lite lurad av ramen på spegeln. Att, ja. det, var, att det var ett uh, hål. Men, och det är en väldigt, uh, vad ska man säga, tyst stämning.
1: Ja, den är, den är verkligen... Och det var och jag minns det så också som var tyst det var. Men sen, sen var det också så att man ser också eh, de här tavlorna som hänger på väggen i hospis. Och man ser besöksstolen tom. som är tom. Mm. Och det tycker jag om. Därför att hon hade sin sista tid två eh, väldigt bra vänner. I synnerhet som turades om att komma varannan mm. dag. Mm. Och prata med henne. Så den stolen... Den kommer alltid att påminna mig om, om Maria och Andy mm. som var med henne in i det sista. Uh -huh. För vi bor i olika städer, min mamma och jag. Mm. Så att jag kunde inte hälsa på så ofta. Ja. Så, så, så den bilden blir ett, fint, eh, blir ett fint minne, tycker jag.
0: Den är så mycket mer än dokumentation.
1: Ja, ja men precis. Så, så blir det ju. Mm. Så att, eh, jag märker att jag säger emot mig lite grann det där om att inte fotografera de viktiga grejerna. Men, men, men där får man ju känna efter själv. Ja. Men det är viktigt att tänka på vad bilder gör med oss, tycker jag, faktiskt för alla. Därför att ju mer vi lever genom bilder, eh, desto mindre lever vi här och nu.
0: Sorry. Men det känns ju som det bara blir mer och mer så, om vi umgås med in, via Instagram till exempel. Människor ringer inte till varandra lika mycket Vi pratar inte mm. vi Vi liksom scrollar och likar Olika saker av olika anledningar Det blir lätt lite monotont tycker ja,
1: jag Ja men precis
0: Så samtalet där saknas ju lite
1: Ja och samtidigt som det kan vara Världens start till samtal För jag visar min den bästa bilden Som med
0: död Ja gärna
1: Som har betytt mest för mig Och det har med vårt ämne att göra Det är den här bilden den ser ganska Oj. hemsk ut. Ja. Det, är, det vi ser är en, en människokropp som ligger framstupa i naturen. Mm. Och den här människokroppen har varit död ett tag. Och den håller på att återtas av naturen. Och Barbro gör nu sådana ja. här <laughs> miner av avsmak. Eh, vilket, vilket jag förstår.
0: Tanken det, kring det tycker jag är hemsk. Ja. ja men det är ju... Men,
1: men sen så är det ju alltid med bild att kontexten att styr ju hur vi upplever bilden. Och i det här fallet så är kontexten... Det här är ju ur en, en bildserie som heter Body Farm av, av Saliman mm. Som hon gjorde år 2000. Den är tagen på ett universitet i Tennessee. Där människor som har skänkt sin kropp till vetenskapen...
0: Ah,
1: ja. Då läggs kropparna ut i naturen för att man ska kunna använda det för studier om hur människokroppen bryts ner ja, just det. och det betyder att genom att studera de här människorna så kan poliser i framtiden säga den här kroppen har legat här si och så länge därför att maskarna som är av den här arten är nu så här stora ja. och allt vad de nu kan och för mig så blev det, det här, den här serien består av flera bilder att de människorna som har så att säga valt att lägga sin kropp där. Att det är en sån sista gåva mm. på något sätt. Och att det verkligen är att ta något sorts stegat att. Facket liksom. <laughs> det här med begravning eller kremering mm. eller så. Ta min kropp. Gör vad ni vill med den. Mm. Och någonstans så tyckte jag att det fanns en sån tillit i det. Mm. Och för mig så blir det ju en livstro. Det, ja. blir, det blir en tro på... Nu ska vi ta bort den så att...
0: Nej, men den är ju den är väldigt vacker.
1: Den är vacker och... Det var med
0: att man börjar tänka på andra saker när du berättar. Ja. Men...
1: Och den bilden, den hjälper mig, tycker jag, att se... Att det som är min kropp idag, det är verkligen bara till låns hur jag än vrider och vänder på det så ska det här ändå tillbaks mm. till naturen mm. eventually och, och när jag tänker på, nu äter inte jag så mycket kött längre, eller inte alls men jag äter fisk för jag är, är, har dubbel moral. <laughs> men jag äter ju inte kött för att jag inte gillar hur, hur djur behandlas mm. när de ska bli kött men jag består ju av Gamla kor. Och, och, och gam jag består av jättemycket lax. Jag består av jättemånga räkor. Som jag har ätit upp.
0: Ja.
1: För min kropp består ju bara av det jag äter. Mm. Och det måste tillbaks. Och då blir ju de här kropparna maskar. Igen. Och sen så är det på något sätt fullbordat. Och för mig är det där trösterikt. För mig så gör det livet... Det gör mig mindre viktig. Mm. Och när jag känner mig mindre viktig så kan jag andas lättare.
0: Så hur har du tänkt själv kring din begravning?
1: Oh, jag har nog tänkt att mina döttrar får bestämma.
0: Inga önskemål?
1: Nej, nej jag, jag, jag tror så här att om medvetandet bara upphör- då, då <går> blir det inte om mig. Om medvetandet på något sätt skulle leva kvar- så tänker jag att när jag är död och hänger där uppe i taket- och tittar ner på begravningen så är jag ändå så elevated- Eh, så mm. att, jag kan, att jag inte har några synpunkter längre på varför valde ni den låten jag, jag tror inte jag kommer vara utan det är bättre att de får göra som, som, som de vill men jag vet ju också att det finns de som är glada över att få instruktioner Ja
0: precis. men eh, vem ska välja bilden på dig då ska du göra det själv eller
1: nej, nej absolut inte jag är väl den sämst lämpade att välja bild på mig själv men eh, ingen aning. Ingen aning. Ja. Det får min tjej göra. Ja. Som är konstvetare. Ja. Hon kan välja inte bra.
0: Men jag tänkte på det. Många fyller ju i det här vita arkivet. Men jag tror inte det finns någon fråga om vilken bild vill du ha på dig själv. Nej. Till exempel. Nej. Eller vill du att det ska spridas på sociala medier eller inte? Ja. Att du har dött. Så det finns ju fortfarande flera frågor som man kan fundera på. Ja. Som man antingen tar tag i innan eller att någon annan får ta det vidare ja. liksom.
1: det där med bilden men du jag tänkte på en helt annan grej när vi nu pratade om bilder av döda så tänkte jag vad som föregick fotografin har du tänkt på det? nej det här föregick fotografin och jag vill visa nu upp en bild av Napoleon Bonapartes stötsmask, att man gjorde ju avgjutningar ja. av människors ansikten mm. när de var avlidna och de användes väl dels för att man senare skulle kunna göra målningar av dem, tror jag.
0: Och skulpturer, Och skulpturer. Ja, ja. men sen
1: så blev de ju också en sorts reliker. Nej. Och på Stockholms stadsmuseum finns en avgjutning av, av Bellmans dödsmask. Jaha. Mm, i, I gips. Det är, det är inte originalet då, från, han tog ju på 1700-talet. <här> Och är inte det väldigt mycket som ett fotografi?
0: Men det är väl en slags för eviga.
1: Ja men exakt, exakt. Och, och, och den här dödsmasken då, jag vet inte hur de gjorde men det är ju en avgjutning. Att den är ju så där exakt också som ett fotografi är. Så jag tänker på, på dödsmasken som att man ville bevara då den dödes utseende efter att den har gått bort. Som samma sätt att försöka hålla sig fast eller att hålla kvar mm. den här människan. Så länge som möjligt. Ja. Men du, Barmbror, mm. tror du att man lever så länge ens minne lever?
0: Du menar att man inte skulle leva om man var demens?
1: Att du dör två dödar? Nej, Nej. Jag menar att du dör två dödar. Den ena när du dör fysiskt. Den andra när den sista människan som minns dig dör.
0: Ja, oh, fint.
1: Då är du död för evigt.
0: Ja, det vet jag inte. Det har jag inte tänkt igenom. Men det tar ju inte så lång tid tills den sista personen. Alltså det kan Nå, inte. Men, det är ju, alltså Jag menar, det är inte så många generationer.
1: Fast här sitter vi och pratar om Napoleon på en oh, oh, okay. Vi minns honom liksom inte personligen. Men, men oh. det finns ju en väldig, en väldig drivkraft hos människan att försöka göra någon sorts avtryck oh. efter. Någon går bort och så startar man en stiftelse yes. i den personens namn för att det på något sätt är tänkt att förlänga livet. Mm. Och, och där tänker jag att fotografiet liksom tas i tjänst eller tas i bruk mm. för att förlänga livet hos, hos människor. Och sen är ju det otroligt fåfängt, precis som du säger. Alltså, säg att en minnet av en person lyckas leva i 2000 år det är ju ändå inte så mycket i det stora hela.
0: Men det låter långt.
1: Det beror på ja. vilket mått man ja, har. <laughs> ja. ja, Det är Så. intressant
0: det där också att vi kanske inte kommer ihåg våra släktingar bakåt. mer än. Alltså du vet vad dina morföräldrar heter och farföräldrar men du kanske inte vet riktigt Nä nästa, Nej. deras föräldrar. Du vet inte allt om dem. Och det är frågan om det kommer bli skillnad nu när alla fotograferar så mycket och skriver namn och skickar. Alltså, det är, är fotografiskt, eller teknikmässigt är det en helt annan situation mm. nu.
1: Men frågan är, tänker jag, frågan är om det är bra?
0: Ja, och, och vet du vad som är bara ett skämt och inte ett skämt? Eller, eh, ja, det, det är omöjligt att veta. Och ja. Har man kvar de här sakerna? Tänk om de här Facebook och Instagram och alla var så här Nu har vi raderat allting.
1: Ja, men det behöver ju inte vara något dåligt i sig heller. Nej,
0: men du kanske har allt ditt där. Ja. Så alltså, so kan... what?
1: Du lever fortfarande?
0: Ja, men du kanske inte har kvar ett enda bild på ditt barn eller en film. På...
1: Ja, fast ju mer du lever i ditt minne desto mindre lever du framåt. Alltså det är svårt att leva både fram och tillbaka. Mm. Men jag tänker också det här med, med, med intresse för sin släkt och sånt. Det är ju fint på många sätt. Men samtidigt så är det ju där också grunden till liksom, etniska olikheter och, och så. Om vi säger att det är så oerhört viktigt vem som var dina föräldrar och farföräldrar så blir det ju lite taskigt för dem som inte vet det. Säg att det är... –adopterad från ett annat land. Ja, okay. Och du har ingen aning om varifrån du kommer. Men du växer upp här i Sverige. Du har ingen chans att spåra dina så att säga, biologiska föräldrar. Och så går vi runt här och säger– –Åh, det är så viktigt med släktforskning. Det är så viktigt att veta exakt vem som var min gammelmormor mormor. Och nu har jag spårat tillbaka mig ända till Gustav Vasa. Det sänder ju en signal– –att det här är väldigt, väldigt väsentligt– mm. Men samtidigt så tycker jag att det är det där som driver lite grann också motsättningar mellan människor. Och det driver konflikter och ni är ert folk, ni är så här och vi är vårt folk, vi är så här, tittar bara på det där. Och jag tycker väl också att vi tittar åt helvete för mycket bakåt i tiden. Samtidigt som vi kanske också tittar för lite bakåt i tiden.
0: <laughs> Hur ska vi lösa det här? Ja, det,
1: det, det här kommer inte du och jag lösa idag.
0: Men, men jag undrar om det är äldre människor främst som släktforskare som det är en del att liksom ta reda på mer innan man försvinner.
1: Ja, jag förmodar det.
0: Och förstå sina rötter eller ha den tiden också. Ja,
1: men däremot jag märkte på min mamma under hennes sista år i synnerhet man kan tänka henne, hon var 85 när hon gick bort. Man kan tänka hennes sista tre, fyra år. Så märkte jag att hon blev mer och mer angelägen om att berätta minnen. Ja. Och hur det egentligen var. Alltså, ni vet den här perioden när vi hade det lite tufft. Då vill jag bara berätta att det var så här och så här. Och det tycker jag var en väldigt fin, mm. en väldigt fin grej. Att inte vilja gå ur livet- och lämnar massa frågetecken efter Nej, sig. Och där måste jag säga att hon var väldigt öppen och väldigt som jag uppfattade väldigt prestigelös att det handlar inte om att hon skulle få rätt att det var hennes narrativ som Nej. bestämde.
0: Hon ville få fram det på något sätt. Alltså lätta
1: ja som en sorts drivkraft. Ja. Jag uppskattade väldigt mycket att hon gjorde det.
0: När jag var liten så hade man ju ofta ett, ett fotoalbum. Mitt första år till exempel. Mm, just det. Ja, var jättespännande. Man kunde fylla i när man tappade sin första tand. Sådana saker finns kanske fortfarande. Men i det albumet så har jag i alla fall bilder från när jag var liten. Lite grann. Mm. Även från mitt rum och sådär. Men om man inte gör de här albumerna nu så är det, kommer det bli svårt, tror jag, att ta, ta, få tag i alla digitala bilder. För de kanske ja, fastnar det, det i någon teknik också. liksom. Mm. Jag tänkte hur liten den världen var i det där lilla albumet. Hur, li hur sällan de fotade... Det var inte förrän jag själv började fota som jag stoppade in lite. Mm. lite. Det var liksom ett annat fokus på det. Ja. Fotoalbumet. Ja, och om man också träffar folk som är äldre så är det ju ofta att de också vill berätta om så här såg jag ut när jag var liten eller mina föräldrar och så. Mm. Så det är väl en längtan.
1: Och det är de här minnestriggerna och de kommer jag verkligen uppskatta. Ja. <gåll> Också. Men, men det där med digitala bilder, det tror jag att du har alldeles rätt i. Jag tror att, jag tycker ju att bilder ska på papper. Ja. De ska vara i en bok och det är så lätt att göra fotoböcker nu för tiden. Det är hur enkelt som helst.
0: Mm.
1: Och så får man dem på papper och så kan de stå i bokhyllan istället.
0: Ja.
1: För det där med digital förvaring, det är... Jag tror att det är väldigt lätt att det slinker mellan fingrarna i, mm. i. Jag har ju inte ens tittat i min mammas dator. Jag tror inte ens att jag har hennes password. Nej, nej. Och jag vet inte vad hon har för bilder i sin telefon. Utan det enda som jag ser att hon har sparat det är ju sånt som finns, som har en egen, en fysisk bild. Mm. Så det, det tänker jag att, att man kan göra sin sina barn en tjänst, eller sina efterlevande mm. en tjänst- att faktiskt printa ut bilderna istället, göra lite fotoalbum ja, som Back in the Day. Men jag har också tänkt på en annan sak när det gäller fotografi. att Den, den kommer ju, fotografiet som uppfinning- det fyllde i offentligheten fyllde 183 år i fredags. Oj. Jag hoppas att du firade, Barbara.
0: Jag firar nog poddens ettårsdag. Åh, oh, vad spännande. <laughs> ja.
1: Ja. Så eh, Fotografi kommer ju ungefär samtidigt också som livet börjar förändras så hyggligt fort. Alltså tänk, tänk tillbaka på 1700-talet att du växer upp på en gård och när du dör så ser gården i princip likadan ut ja. som den gjorde när du föddes. Och det finns inte ett sånt här enormt behov av en dokumentation för att minnas. Men idag, Jesus. Jag, jag växte upp i Tyresö utanför Stockholm. Och eh, när jag åker tillbaka och har något ärende dit idag. Alltså, jag känner ju inte igen mig för fem öre. Det är allting förändrar så fort. Och där kan det ju vara skönt att ha kameran ändå som en... Som en hjälpreda om man vill minnas. Mm. Om man vill minnas tillbaka hur det såg ut då. Om man vill ha de där bilderna som triggar, ja, just triggar minnen.
0: Vi har ju haft väldigt mycket foton i bokhyll. Alltså man har ju sett bilder på barn hos familjer eller svärfrära bröllopsfoto. Vad kommer hända med det? Är det man kanske inte visa bilder på det sättet riktigt längre. Digital skärm kanske är något sådant mm. bildspel, men...
1: Om vi ska visa en bild nu så, så lånar vi ju så att säga högst tillfälligt vår telefons skärm mm. som en bildbärare ja. och sen så är den borta. Och visserligen så vadar vi i bilder idag mm. och bilder som försöker övertyga oss om olika saker. Så på Instagram så möter vi bilder som försöker säga att den här personen lever ett härligt och hälsosamt liv. Och det gör jag också. Jag lever också ett <laughs> härligt och hälsosamt liv och jag har en jättebra relation med mina barn. Men jag undrar om inte också bildens värde devalveras lite grann. Att de är så lätt utbytta, vi swipar så fort.
0: Det, de, är inte ofta, de är ju inte utvalda ofta. Det kanske är flera bilder vid samma tillfälle eller... Alltså det är inte samma sak som när du väljer några bilder och ramar in dem och sätter upp dem i hemmet. För ja. Då har du ju liksom bestämt dig vilka mm. bilder du vill visa på ett helt annat sätt. Ja. För, för familj eller omgivning.
1: Mm. För att jag menar en bild som finns på papper, den har i varje fall värdet av att få existera på egen hand. Ja. Utan att finnas i. Så, så jag, tror också, jag tror inte att vi blir bättre bildläsare av den här digitala bildstormen som vi befinner oss i. Jag tror snarare att vi blir... Jag tror inte att vår förmåga till bildläsning påverkas varken åt det ena eller det andra hållet Nej. av det.
0: Har en utbildning som handlar om att lära sig att bli en bättre...
1: Bildläsare. Bildläsare, ja, det är intressant. Ja, det är Vad bild... får
0: man lära sig då?
1: Då får man lära sig bland annat djupläsning.
0: –Djupläsning. –Ja,
1: så, och det här, kan, det här kan du och alla som lyssnar ägna sig åt. Välj ut ett fotografi som är ganska komplext. Det ska inte bara föreställa en blomma, utan det ska vara flera faktorer i det. Och sen så måste du nu i en veckas tid titta på den här bilden fem minuter om dagen, mm. sju dagar i rad. Och du får inte sluta titta. Och samtidigt så får du anteckningar över hur dina tankar går– och de flesta som gör den här övningen och det är ganska många nu elever som jag har haft där, där går associationerna alltså jämför du med dag ett vad du såg i bilden och vad du tänkte med dag sju så har du varit med på en jätteresa om hur bilden har startat nya associationer och sådär och, så det är en väldigt spännande övning, övning att göra och, men sen också med bildläsning är det väl som med vinprovning skulle jag säga att nu, nu kan inte jag någonting om vin, men jag har förstått att de som går en vinprovningskurs, man lär sig begrepp. Mm. Och när du lär dig begrepp, så får du så att säga en sorts fästpunkt i hjärnan att ja, men nu kan jag beskriva vad det här är. Ja, jag kan ju ingenting om vin, så det var i världens sämsta exempel. Men, men när man får begrepp också på bilder så betyder det att jag kan applicera en massa olika facetter på varje bild. Så jag kan säga till exempel, vad är narrativet i den här bilden? Vad är det egentligen som händer? Och på så sätt träna upp sitt öga. Och det är oerhört kul och en väldigt källa till njutning. Mm. Och det betyder också att du, du till slut så kan du göra det här fast bilden inte är tagen. Du kanske kan sitta till exempel i en poddstudio i Stockholm och reflektera över det du ser, mm. som om det vore en bild. Så det där är ett väldigt spännande sätt att, att, att vidga sin, sin närvarokänsla. Och människor som lär sig att fotografera, de blir ofta väldigt påminda om ljuset. Mm. Så jag tycker det är roligt när man hör en människa säga har du sett vilket intressant ljus det är idag? att det finns någonting mer i seendet som inte bara handlar om var, var finns det en taxi jag kan få tag på alltså inte mm. bara nyttogrejer, grejer utan också någon sorts att allt blir lite lite grann till en estetisk upplevelse. Ja, det där var pretentiöst. Ja, men, men, mm. nej,
0: jag tyckte det var jättebra men, och det vi pratar om begravningen behöver man ju inte kanske gå en kurs men det är däremot väldigt intressant att höra det här med att analysera bild, att alltså bara att välja en bild är ett ganska stort jobb. Mm. Och det tänker jag också med begravningsannonsernas symboler som vi också har pratat om i tidigare avsnitt. Ja just det ja. Att det är ju väldigt så här, varför väljer en en häst, eller varför väljer ett hjärta ja. eller varför väljer en, bi en bil. Ja. Så det har liksom hänt mycket saker där. Så, men jag ser ändå att fotot kanske inte är något man tänker så mycket på när man pratar om begravningar. Nej. Men, men samtidigt kan det ju vara en tuff, ett tufft val för den som ska ta fram ett foto på kistan.
1: Ja, men precis. Är din bild av att det alltid, nästan alltid står en fotografi på kistan?
0: Nej, jag har inte. Ja, jag, jag, jag kanske är varannan, jag, jag vet inte. Jag har Nej. inte varit på tillräckligt många begravningar då, men det kan man ju också fråga sig. Varför behöver man en bild på kistan?
1: Jag vet inte för att för att få någonting att fästa. Jag ser bilden som en sorts fästpunkt. Ett sorts blickfång ser den mm. som. Vi kanske tänker också att fotografiet gör personen levande.
0: Mm.
1: Att vi ska minnas nu att. på den här personen var levande
0: ja. en gång i tiden.
1: Ja, det kanske är en besvärgelse mot att det sista vi ser av en person är en kista.
0: Ja, vi får få fram personen då. Ja,
1: och, och livet liksom.
0: Ja, samtidigt som en begravning är det sista, nästan det sista.
1: Ja. ja, det är en intressant fråga. Och, och det skulle vara också intressant att veta hur länge det här bruket har, ja. har varit. Ja,
0: precis. Jag menar som om det vore ett bröllop skulle man ju inte ställa ett foto vid bröllopspar. Nej. Men då fotar ju alla hur som ja, helst.
1: Ja. Men det, jag tänker att det är för att personen blir närvarande vid sin egen begravning på något ja. sätt. Det är, lite, är det inte lite grann som, som man skålar för en... För en, en bortgången vän så, så ställer man ett glas till den personen ja, också mm. på något sätt. Det är jätteintressant fråga. Mm. Är, är det kanske också det att vi inte är så andliga längre? Att vi inte tänker att den personen finns närvarande i anden? Jaha. Utan nu kör vi med ett foto istället. <laughs> Jaha. Jaha. Men på
0: minnesstunden brukar man väl inte fotografera alla gäster?
1: Nej, det har jag aldrig. Jag har, jag, har, jag har inte varit med om så många begravningar. men det har jag aldrig sett Nej. att det har hänt. Men däremot att man fotograferar eh, kistan och blommorna och sånt ja. där, det har jag ju sett. Och det gör ju begravningsbyråerna. Ja, det gör ju de, också.
0: som de lämnar som en perm eller ja,
1: ja. Ärligt talat, det tycker jag inte riktigt om. Nej. Måste jag säga. Min egen reaktion när jag fick jag fick hem en sån där bok. Ja. Efter min mammas begravning med fotografier på kistan, oj. Och, och vilka blomkransar det var.
0: Från vem, ja.
1: ja. Och jag gillade inte det, kände jag. Rent nej, instinktivt nej. så bara backade jag och sa det här var inte bra.
0: Och det är ingen vacker fotobok, det är någonting enkelt också, eller hur? Ja, I, I sin presentation.
1: Men sen, Mer
0: precis. än, vad ska man säga, titta här ett kvitto på.
1: Ett kvitto, Ja, ja precis
0: misstänka att talet som prästen eller griftetalet är inte med alltså det är ja. bara vissa grejer som är med ja, precis. Ja, det är en liten balansgång där hur, hur en sån kan ta sig ja. emot men det kan ju vara fint att ha till kommande generationer kanske jag vet inte Fast det, är
1: ju, no, jag undrar det. Alltså, det är ju bara bilder av en kista och, och, och de är ju falska representationer tycker jag av vad som verkligen var Ja. Alltså, det är ju inga människor som är på bilderna. Nej, stämningen
0: kan man inte ja. utläsa, utläsa heller. Mm. Ja, det är sant. Men,
1: men jag måste säga också att jag har fotograferat en begravning av ett specifikt skäl en gång. Nu när vi pratar så mycket om det här. Och det var en, en nära anhörig som var så ung när hennes far gick bort. Och då, då tog jag några bilder vid begravningen- där man såg vilka alltså alla som var där. Mm. Men in, inte så att de var medvetna om att de blev fotograferade. Utan jag smygfotograferade. Mm. Att så här, och det tänker jag att de här bilderna kan man ha som att så här såg det ut när din pappa, på din pappas begravning. Mm. Om du vill se det när du blir vuxen.
0: En dokumentation. Då.
1: Ja, mm. och för där tänker jag att när man är så pass ung så... Kanske det ändå kan vara någon hjälp någon gång framöver att få se detta. Mm. Eventuellt.
0: Jag har inte hört något än?
1: Nej, det är för tidigt. Det är för tidigt. Mm.
0: Ja. Har du några tips eller tankar som du vill dela med lyssnarna om det här? Hur man kan tänka när man ska välja bild till begravningen, fotot som är på kistan eller vid urnan?
1: Nej, det har jag inte. För man måste ju se vilka bilder som
0: finns. Ja, så först. man börjar med en utforskning först då.
1: Ja. Men däremot, jag kan säga ett tips och det är att den bilden som jag valde av min mamma som jag är nöjd med att jag valde den bilden finns för att jag sa till henne då, nu vill jag ta ett porträtt av dig. Och det är så fint ljus här. Kan du sätta dig på karmen till den här stolen?
0: Mm.
1: Och titta in i kameran bara. Och hade jag inte gjort det så hade jag inte haft den bilden. Och det är en tröskel att be någon att få ta ett porträtt av dem. Därför att världen stannar upp. Och det är så mycket lättare att bara ta snapshots när det händer saker. Men just den där bilden, allting är ganska stilla och någon tittar in i kameran och det enda som händer är att den personen blir fotograferad. Mm. blir ofta ganska fina bilder, men, men det är svårt att hitta dem i vanliga familjealbum. Mm. För då gör vi alltid någonting. Fira jul. Fira jul, har munnen full med ostbågar, <laughs> eh, eller eller sådär, eller mm. spelar boll så, så ta de bilderna lite då och då. Men det, det är ju det är lite morbitt att säga, gör det med tanke på att du ska ha en bild och ställa på kistan sen, utan då säger men gör det ändå, gör det för att porträtt är fina, mm. och att det blir en fin tunnel tillbaka, och, och gör det när personen är klädd i sina vanliga kläder, i en helt vanlig miljö, så min pappa gick bort så märkte jag i vårt familjealbum. Min pappa jobbade med att laga tv-apparater och sätta upp antenner. TV-antenner. Och han var nästan alltid klädd i sin orange overall. Alltså, även när vi åt middag, därför att han jobbade ganska mycket. fanns inte en enda bild av honom i hans overall. Och det är ju så Nej, som jag tvärtom. minns honom. Ja. Nej, det fanns ju, bara, fanns ju bara bilder när han var, i mitt tycke, utklädd. Ja. När han hade kostym på sig. Jag har ingen minne av att han någonsin hade kostym. Men jag har bara bilder där han har kostym. Mm. Och jag hade mycket hellre haft en bild av hans overall. Mm. Och det tycker jag att man kan tänka på när det gäller att fotografera ja. sina nära och kära.
0: Ja. Tack Göran Segerholm för att du kom till Min död, min begravning.
1: Tack för, att... <laughs> <laughs> Tack för att jag fick komma. Det var väldigt roligt. Och det satte igång nya tankebanor kring det här med bild och vad bild betyder. Mm. Så det är jag som ska
0: tacka. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade på podden Min död, min begravning. Nu har vi fyllt ett år. Och för att fira det får du gärna rekommendera den här podden till någon i din närhet.